0: Willkommen zurück beim namenlosen Manga Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich erstmal für die miserable Tonqualität entschuldigen. Mein Freund ist auf Geschäftsreise und hat aus unerfindlichen Gründen mein MacBook mitgenommen und jetzt äh, habe ich nichts, woran ich mein Mikrofon anschließen könnte. Insofern renne ich jetzt halt eine Dreiviertelstunde mit dem Tablet in der Hand (lacht) durch die Küche und versuche, was halbwegs Unterhaltsames aufzunehmen. Äh, Meine Hündin schlawenzelt auch gerade äh, schwanzwedelnd um mich rum. Also stört euch bitte nicht an den ganzen Hintergrundgeräuschen. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dann macht einfach aus. Es gibt ja auch kaum was Nervigeres als Sprachnachrichten mit ganz furchtbar viel Lärm im Hintergrund oder Windgeräusche. Also insofern vollstes Verständnis. Wir hören uns in 14 Tagen wieder in äh, gewohnter Tonqualität. Ich wollte jetzt die Aufnahme nur nicht ausfallen lassen wegen so einem banalen Grund. Jetzt kommen aber erstmal zwei Beiträge, die ich eigentlich in die letzte Folge hätte packen wollen. Doch beim, beim Tag der Aufnahme, am Tag der Aufnahme, hat mir Instagram einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte dann keinen Zugriff mehr auf meine Nachrichten. Auch jetzt kann ich tatsächlich nur die geschriebenen Beiträge vorlesen. Die drei Sprachnachrichten, die mich erreicht haben, die sind einfach für immer verloren. Das tut mir ganz furchtbar leid, um die Zeit und Mühe, die ihr investiert habt. Und ich werde mir zukünftig auch irgendwas anderes überlegen. Für jetzt muss ich allerdings bei diesen beiden äh, Beiträgen bleiben. Also wir haben ja über Conventions gesprochen und Speck-Olga hatte mir dann noch geschrieben, die krasseste Convention war für mich die Leipziger Buchmesse 2018. Es war für mich das erste Mal, dass ich außerhalb von Berlin auf eine Con gefahren bin. Wir sind bei einer Schwester einer Freundin außerhalb untergekommen und es war das Jahr, Wo so extremer Schnee war, dass wir am Samstag mit unseren Cosplayerinnen im Schlepptau durch kniehohen Schnee gestopft sind. Es war unglaublich lustig. Außerdem konnte ich damals auch endlich mal viele Menschen von Twitter treffen. Wir haben auch ein großes Manga-Community-Treffen gemacht. Das war so toll. Es hat sich angefühlt wie drei Tage Familientreffen, ehrlich gesagt. Und als wir dann am Samstagabend noch alle beim Asiatenessen waren, spätestens da war es so wie eine große Manga-Family, die sie schon immer kennt, obwohl man manche Leute dort zum ersten Mal getroffen hat. Wenn ich mir heute die Bilder davon anschaue, habe ich Pippi in den Augen, weil es so wunderschön damals war. Und ich hoffe sehr, dass mir sowas nochmal vergönnt sein wird. Und Mia Skellington hat mir geschrieben, »Ich gehe seit 2004 auf Conventions und habe in den letzten 18 Jahren wirklich einige Highlights sammeln dürfen. Seien es Synchronsprecher von Charakteren, die ich an dem Tag gecosplayt habe und die sich riesig darüber gefreut haben, tolle Konzerte und Signierstunden, die ich erlebt habe, oder einfach nur eine tolle Zeit mit Freunden, die dasselbe Hobby teilen. Ein besonderes Highlight war aber tatsächlich die Animagic 2022.« Nach all der Zeit hat es sich angefühlt wie nach Hause kommen und war daher echt emotional für mich. Obwohl es auch sehr anstrengend war, ich bin stark introvertiert und habe eine Sozialphobie, Hat mich dieses Wochenende so unglaublich glücklich gemacht und ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir das alles in der Pandemie gefehlt hat. Und beides kann ich tatsächlich nur ausdrücklich unterstreichen. Und wenn wir schon bei euren Beiträgen sind, starte ich doch gleich mal das Gelesen-Update mit einem denn ich habe in den letzten Wochen endlich mal den äh, aktuellen Band von Cinderella Closet gelesen und weil mir wirklich keine neuen Formulierungen einfallen, um auszudrücken, wie großartig ich diese Reihe finde, habe ich mir fremde Worte geliehen von Pandateka Creative. Und sie schreibt, der Manga mag wirken wie eine typische Romanze mit den klassischen Problemen, die man aus dem Manga so kennt. Die Protagonistin ist in ihren Arbeitskollegen verliebt, macht die Verwandlung vom hässlichen Entchen zum Schwan durch, es kommt eine Ex-Freundin ins Spiel etc. Aber die Werte, die vermittelt werden, sind so unglaublich wichtig. Toleranz, Respekt, Wertschätzung und Selbstachtung. Aber auch wie wichtig Kommunikation, Miteinander und Verständnis füreinander sind. Und das alles wird verpackt in eine spannende und unglaublich schön gezeichnete Geschichte, ohne unrealistisch oder übertrieben peinlich oder dumm rüberzukommen. Alle Charaktere handeln einfach nachvollziehbar und die Konflikte sind nicht theatralisch. Ich habe die ganze Zeit ein angenehmes Kribbeln im Bauch beim Lesen, als wäre man selbst das erste Mal verliebt. Ja, 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 ja. <lacht> Danke für diesen tollen Beitrag. Danke, dass ich mir diese wundervollen Worte leihen durfte. Und ich hoffe, jetzt nochmal durch sie zum Ausdruck bringen zu können wie großartig diese Reihe ist und dass so viel mehr Menschen Cinderella Closet eine Chance geben sollten. Und neue Chance ist jetzt prinzipiell auch ein gutes Stichwort für die nächste Reihe, die ich im gelesenen Update vorstellen möchte, denn ich glaube, äh, ich selbst bin am überraschtesten darüber, dass ich dieser Reihe noch mal eine Chance gegeben habe. Es geht um Ranma 1,5. Die habe ich ja in einer meiner ersten Folgen für meine Verhältnisse fast schon verrissen. Also 1 war nach meiner Manga-Pause eine der ersten Reihen, die ich wieder angefangen habe zu lesen, einfach weil ich sie noch als unglaublich lustig in Erinnerung behalten hatte. Dann habe ich sie mir gekauft und aus unglaublich lustig wurde sehr schnell, sexistisch und unheimlich repetitiv. Ich habe halt aber auch den Fehler gemacht und bin mit meinem sehr... Äh, durch politisierten 2019-Gehirn und meiner Lesart aus dieser Zeit darangegangen. gegangen. Das heißt, ich habe pro Tag zwei, drei Bände gelesen und habe aktuelle äh, Ansichten an diese Reihe angelegt. Und ich glaube, das sollte man halt einfach nicht machen. <lacht> Was heißt, ich glaube, naja, ja, ist halt ein Werk seiner Zeit, ne? und das kann man beim Lesen auch gut in Erinnerung behalten. Und prinzipiell ist mir ja schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass ich sehr gerne mal allgemeingültige Aussagen in Geschichten reininterpretiere, die eigentlich sehr spezielle, individuelle Einzelschicksale erzählen und dass ich davon äh, Abstand nehmen möchte, von dieser Art zu lesen. Und da ist Ranma vielleicht die ultimative Feuerprobe, würde ich mal sagen, also zum Inhalt muss ich glaube ich gar nicht mehr wirklich was sagen Ran mal ein halbes jahr auch gerade aktuell wieder in aller Munde der erste Band der Neuauflage ist jetzt erschienen ich bleibe am Ball ich werde das aktuell lesen vielleicht vergeht es mir so nicht vielleicht kann ich so den Spaß behalten denn der humor der ist prinzipiell schon irgendwie meins es ist halt dieser spät 80er früh 90er Dragon Ball pippi kaka busen humor. <lacht> Da kann man durchaus seinen Spaß mit haben, vielleicht. Ähm, ja, und ich hatte ja auch ganz tolle Leseerlebnisse mit Mermaid Saga oder One Pound Gospel oder auch gerade aktuell Inu, Inuyasha. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Äh, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen. Ich kann auf die Art leider nicht schneiden. Ja, also Inuyasha, das lese ich gerade auch und das macht mir unheimlich viel Spaß. Insofern sind mal die Finger gekreuzt für Ranma. Und die Finger gekreuzt hat wahrscheinlich auch eine Freundin, als sie mir zum Geburtstag den ersten Band der V-Zero Light Novel geschenkt hat. Das war auf der Animagic. Wir hatten uns vorher noch nie über diese Reihe unterhalten. Tatsächlich war ich sehr neugierig, denn die Reihe wird immer mal wieder mit guten Isekai-Titeln in Verbindung gebracht. Mein Interesse ist gewachsen. Ich wusste nicht wirklich konkret, worum es geht, nur dass es wohl irgendwie so ein Underdog-Hit an der Schwelle zum Mainstream-Erfolg sein soll. Woher ich diese Info habe, kann ich jetzt aber auch gar nicht mehr sagen. Vielleicht ist das auch alles kolossal falsch. Auf jeden Fall hatte ich Bock. Und dann kam die Annie Magic. Ich habe ein Geschenk in die Hand gedrückt bekommen und hatte dann auch unverhofft Zeit zu lesen, denn Mariella war bei ihrem Konzert und ich hatte leider keinen Sitzplatz mehr ergattern können, weil ich einfach nicht so gut organisiert bin. Und dann konnte ich ihr Geschenk direkt austesten, habe mich irgendwo in der Ecke verkrümelt und gelesen. Und was soll ich sagen? In dieser Dreiviertelstunde wurde ich total verzaubert. Das ist so eine tolle, gute Geschichte, die auf den ersten Blick gar nicht so viel anders macht, aber dann irgendwie doch alles. <lacht> also erstmal, worum geht's in Rezero? Es geht ganz Isekai-typisch um einen Schüler, der in eine andere Welt äh, gelangt. Und auf den ersten Blick hat er gar keine wirklichen Kräfte dazu gewonnen. Er ist halt immer noch der gleiche Mensch wie vorher, optisch und innerlich. Und äh, eine junge, schöne Frau hilft ihm aus der Klemme. Er möchte sich dann bei ihr revanchieren. Ihr wurde was gestohlen. Er möchte das wieder äh, erlangen und scheitert dabei. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wenn ich sage scheitern, dann meine ich wirklich kolossal. Er zahlt da jedes Mal mit dem Leben für. Und da wären wir jetzt schon bei seiner Besonderheit, die er erlangt hat in dieser anderen Welt. Er gelangt nämlich immer nach seinem Ableben an seinen letzten Speicherpunkt zurück. So formuliere ich das jetzt einfach mal. Das heißt, den ganzen ersten Band über versucht er, das gleiche Problem mit anderen Herangehensweisen zu lösen. Und stirbt doch einige Male. (lacht) Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, ist es aber überhaupt gar nicht. Zumindest für mich nicht. Ich fand es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie er sich innerhalb dieses ersten Bandes schon doch recht deutlich verändert durch die ganzen Erfahrungen, die er machen muss, durch die bestialischen Tode, die er teilweise stirbt. Das fand ich sehr spannend und das alles nur in Band 1 und die Reihe hat ja... Doch einige Bände. Insofern bin ich gespannt, wo die Reise da noch hingehen wird. Und dieser Band hat tatsächlich von diesen Protagonisten für mich gelebt. Und von einzelnen Nebencharakteren, die auch sehr, sehr liebevoll geschrieben waren. Ich bin jetzt einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Band 2 liegt hier schon. Der wird die Tage mal angefangen. Aber erstmal wollte ich Band 1 für mich verarbeiten. Ultraverse bringt ja zurzeit den zweiten Arc in Mangaform raus. Der erste ist damals bei Tokyo Pop erschienen. Ich glaube, der ist nicht mehr so gut erhältlich. Ich halte mal die Augen offen, denn in Mangaform würde ich mir das Ganze auch sehr gerne zu Gemüte führen. Von dem Anime lasse ich aber erstmal die Finger, denn Ach, da ist die Versuchung einfach zu groß, sehr schnell einfach mal weiterzuschauen. Ich habe halt sehr viel schneller vier Anime-Folgen geguckt, als so ein ganzes Buch gelesen, und ich möchte aber der Light Novel treu bleiben. Insofern Manga ja, Anime nein. Und äh, wer weiß, vielleicht taucht ja in den nächsten Wochen mal im gelesenen Update mein Eindruck zu Tokyo Pops zweibändiger ReZero Reihe auf. Das war's jetzt aber mit dem gelesenen Update und wir stürzen uns kopfüber ins Thema der heutigen Folge. Und das wären Reihen, die mir in den letzten furchtbaren Monaten des Lichts und der Wärme eine ganz dringend benötigte Illusion von Dunkelheit und Kälte verschafft haben. (lacht) Ähm, Ja, Ich habe bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich den Sommer ganz furchtbar finde. Das ist die schlimmste Zeit des Jahres für mich. Es ist einfach immer hell und man kann der Hitze gar nicht mehr entkommen. Und ich bin sehr froh, dass in meinem Salon eine Klimaanlage steht. Prinzipiell würde ich mir sowas für zu Hause, glaube ich, tatsächlich nicht holen. Aber naja, die Hunde sollten vielleicht nicht überhitzen beim Duschen und geföhnt werden und so. Ne? Insofern bin ich da jetzt einfach mal nutznieße dieser Auflage und verbringe da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als nötig wäre. <lacht> Zu Hause geht aber tatsächlich gar nichts. Und mein Freund und ich, wir sehen uns auch erst nach Sonnenuntergang, weil er dieses Jahr irgendwie diese Marotte entwickelt hat, immer von Licht und frischer Luft umgeben sein zu wollen. Ähm, Ja, und dann sitze ich im Schlafzimmer in vollkommener Dunkelheit und kriege jedes Mal einen halben Nervenzusammenbruch, wenn irgendwo auch nur ein Lichtstrahl sich neben einem Rollo vorbeidrückt und er sitzt in vollkommener Glückseligkeit in der restlichen Wohnung. (lacht) Ja, und dann gab es ein paar Reihen, die haben mich sehr glücklich gemacht und haben das Bedürfnis meines dunklen Herzens erkannt und erfüllt. Und über die erste Reihe bin ich zufällig gestolpert. Das war eine richtige Überraschung und ich bin sehr glücklich über diesen Zufall, denn aus unerfindlichen Gründen habe ich mich im Laufe der letzten Monate tatsächlich mal nach draußen verirrt und bin in den Comic-Shop gegangen. Und dort stand ein großformatiger, etwas dünnerer Manga in Farben, die mir total gut gefallen. Dunkles Grün, dunkles Türkis, dunkles Lila. Das Motiv hat mich total angelacht. Ich habe die Inhaltsangabe gelesen ja, und musste den Band einfach kaufen. Das Ganze ist ein Self-Publisher-Werk, heißt Incidents und wurde von Mai Tai Mew geschrieben und gezeichnet. Ich werde Ihren Instagram-Account auch in die Folgenbeschreibung packen. Schaut mal auf dem Profil vorbei und vor allem in Ihrem Online-Shop. Prinzipiell versuche ich ja, Abstand zu nehmen, zu, zu käufen, aufzufordern. Aber der Band ist wirklich toll. Das könnte sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich lohnen, Ich gebe mal ganz kurz eine kleine, knappe Inhaltsangabe zum Besten. Ich versuche es wirklich so kurz wie möglich zu halten, weil der Band eben nicht so dick ist und da hat man schnell zu viel verraten. Es geht um zwei True-Crime-Podcaster, die Fälle lösen können, weil einer von beiden eben eine übernatürliche Gabe besitzt. So, weiter baue ich das jetzt mal gar nicht aus. Aber es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr spannend, schon in diesem ersten Band, der so ein bisschen für mich zumindest als Auftakt fungiert hat. Also der hat mich mit einigen guten Fragen zurückgelassen, auf deren Beantwortung ich mich total freue. Insgesamt wird es vier Bände geben. Optisch hat mich das Ding total abgeholt. Also der Inhalt äh, löst auf jeden Fall ein, was das Cover verspricht. Dieser gewisse übernatürliche Überbau der jetzt noch gar nicht so sehr konkretisiert wurde. Der hat mir total gefallen. Diese Podcaster-Thematik fand ich ich toll, fand ich mal ein bisschen anders. Ja, also äh, das hat einfach gestimmt. Das hat genau meinen Vibe getroffen. Äh, Gefühlt passiert da viel nachts. Ist wahrscheinlich gar nicht so, aber das ist irgendwie das, woran ich denke, wenn ich diesen Band lese. Das ist total lustig. (lacht) So die Stimmung, die dieser Band auf mich äh, übertragen hat. Ich möchte dem jetzt wirklich gar kein Unrecht tun. Aber das ist einfach das, was ich gebraucht habe in letzter Zeit. Mittlerweile habe ich den Band schon zweimal gelesen und tatsächlich habe ich mir Merch gekauft von dieser Reihe. Ich kaufe mir kein Merch. Das ist nicht mein Ding. Ich habe keinen Platz dafür. Ich habe mir bisher nur zwei Figuren gekauft und das auch nur, weil ich einen Gutschein gewonnen hatte. Und einmal hat eine Freundin was aussortiert und dann habe ich auch noch eine kleine Figur abstauben können. Aber so prinzipiell mache ich mich da nicht auf die Suche. Aber hier hat mich das wirklich alles so angesprochen und die Zeichnungen finde ich einfach so toll und dann gab es da einen Acrylaufsteller der beiden Protagonisten und der war groß und der war schön. <lacht> Und dann musste ich den einfach haben und sobald es noch mehr Acrylaufsteller gibt, werde ich mir noch mehr Acrylaufsteller kaufen und die weiteren Bände natürlich auch. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es vier Bände geben wird. Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich mich so im Schwärmen verloren hatte. Jetzt gerade... Sollten es doch mehr werden, ich posaune das jetzt mal so ganz rücksichtslos und egozentrisch raus, man muss das auch wirklich gar nicht äh, berücksichtigen, <lacht> aber sollten es mehr werden oder sollten es, äh, sollte es noch Spin-offs geben, da werde ich mich natürlich nicht beschweren. Und wenn es bei den vier Bänden bleibt, dann bin ich mit den vier Bänden sehr, sehr glücklich. Also nochmal zum Mitschreiben, die Rede ist von Incidents äh, von My Time you Ich werde alles in der Folgenbeschreibung verlinken und tut euch einen Gefallen, wenn euch diese Inhaltsangabe irgendwie angesprochen hat, dann werdet ihr genau das bekommen. Also da müsst ihr keine Angst haben, da gibt es kein Risiko, dass ihr eingeht. Das ist eine spannende Geschichte. So, und jetzt höre ich aber mal auf, <lacht> sonst wird das noch eine Dauerwerbesendung für diesen einen Band. Ich mache mal lieber weiter mit einer dreibändigen Reihe von Tokyo Pop, die mich so in meiner tiefsten Phase des Sommerlochs erreicht hat. Das war so eine Phase, da habe ich mein Pseudo-Leiden über alles gestellt und konnte es gar nicht mehr so in diesen großen Kontext einordnen. Da habe ich einfach gelitten unter der Hitze und dem Licht und darunter, dass ich mit meiner Hündin raus musste und dass ich, keine Ahnung, arbeiten fahren musste und ich habe so ganz furchtbar melodramatische Dinge von mir gegeben, wie die Hitze bricht mich und ich habe das wirklich ernst gemeint. (lacht) Oh mein Gott. war vielleicht doch ganz gut, dass mein Freund und ich äh, so in getrennten Bereichen der Wohnungen gelebt haben. (lacht) Bei diesen Temperaturen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich so ernst genommen wie, was weiß ich, ein Teenager. In in seiner Teenager- Krise. So ging es mir. Keiner versteht mich. Alles blöd. Und dann kam so eine Reihe, die sich auch ganz furchtbar ernst genommen hat. In all ihrer Abgedrehtheit. Und das hat mir so gut getan. Die Rede ist von A Midnight Opera. Wie gesagt, drei Bände, ist bei Tokyo Pop erschienen. Und da geht es um einen Musiker, der Vampir ist und der von seinem Werwolfbruder aufgesucht wird, um dann gemeinsam die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Oder vor dem Ende der Menschheit. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Wir Menschen neigen ja dann doch dazu, beides gleichzusetzen, was total absurd ist. Zeug nur von unserem übersteigerten Selbstbild. Aber mein Gott, wie bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Äh, es ist spät, genau. <lacht> ja, also das ist so eine ganz furchtbar melodramatische Goth-Opera, so kann man das, glaube ich, benennen. Ähm Und was mir da gut gefallen hat, war wie gesagt, dass es vollkommen befreit ist von Selbstironie. Ich glaube, da gibt es keinen einzigen humoristischen Ansatz irgendwo. Das ist düster und da geht es um dramatische Liebe und um Familienstreitigkeiten. Und geschichtliche Bezüge werden dann auch noch genommen. Und das war so ein ganz großer Pluspunkt. Ich bin sehr fasziniert von Elisabeth Bathory und auch sie findet ihren Weg in diese Geschichte, warum auch immer, aber es ist egal, denn es ist ernst und es ist dunkel. <lacht> und es ist so, ja, es ist einfach so ernst, dass es schon wieder total, total palpig ist und fast schon Camp. Das muss man gelesen haben. <lacht> Anders kann ich das nicht beschreiben. Also man kann sich das vorstellen, als hätte dieser Mangaka sämtliche Figuren der Dunkelheit und der Nacht aus der Weltliteratur genommen und sie in den Topf geschmissen und dazu noch modernere Interpretationen dieser Figuren dazugeworfen, wie jetzt zum Beispiel aus Underworld oder auch Die Königin der Verdammten. Das waren so zwei Referenzen, die ich im Kopf hatte. Dann kommt noch ein Haufen Musik dazu und ja, aus unerfindlichen Gründen ergebet <lacht> Und Dann hat er das 20.000 Mal rumgerührt und kochen musste man das ja eh nicht mehr bei den Temperaturen. Und zum Schluss hatte man diese Goth-Suppe, die ich mir am liebsten intravenös verabreicht hätte. In all meiner schwitzenden Pein. <lacht> Und da wird es jetzt spannend, weil ich eben nicht weiß, ob die Reihe für mich auch in einem anderen Kontext funktioniert. Also ich werde die im Winter mal lesen, weil ich mir eben vorstellen kann, dass das auch sehr, sehr bescheuert wirken kann. Aber ja, also in dem Kontext hat das einfach für mich funktioniert. Und wahrscheinlich ist das so eine Geschichte, auf die muss man sich bewusst einlassen wollen. Ich werde es auf jeden Fall im Herbst nochmal lesen, wenn ich in Urlaub fahre, da habe ich einige Stunden Zug- oder Autofahrt vor mir, ich bin noch nicht sicher, auf was es hinauslaufen wird und dann werde ich das Experiment Midnight Opera im Herbst befreit von Hitze und Schwitzepein. Da werde ich dieses Experiment durchführen. Und Experiment ist auch ein gutes Stichwort für die letzte Reihe, die mich im Sommer sehr glücklich gemacht hat, die mir sehr viel Dunkelheit auf den Seiten beschert hat ähm, und die sämtliche meiner Erwartungen unterwandert hat. Konkret kann ich leider nicht sagen, was es mit dem Experiment zu tun hat, sonst würde ich da massiv spoilern, aber ihr müsst euch da einfach mal auf mich verlassen. Äh <lacht> die Rede ist von Zombie Loan. das ist eine 13-bändige Reihe, die damals bei Egmont erschienen ist. Die ist leider nicht mehr allzu gut zu bekommen. Ähm, da kann man um die 100 Euro für zahlen, für diese 13 Bände und das, ja, das ist immer schwierig, sowas zu empfehlen, aber es gibt ja Mittel und Wege, sowas zu lesen und vielleicht kann man es sich auch irgendwo ausleihen. Ähm, ich wurde auf jeden Fall aufmerksam auf die Reihe, weil es erstens eine Zombie-Reihe ist und so viel Zombie-Manga habe ich tatsächlich bisher noch nicht lesen dürfen und wirklich spannend wurde es für mich, als ich gesehen habe, dass die Reihe von Peach Pit ist, denn Peach Pit ist Eins dieser Künstlerkollektive, auf die ich mich einfach verlassen kann. Ich werde auf jeden Fall ein Reboot meiner Mangaka, die meine Welt bewegen Folge machen demnächst. Und da wird es auf jeden Fall auch einen großen Teil über Peach Pit geben. Da hat mich bis jetzt noch nichts enttäuscht. Ich finde es großartig, wie sie recht ausgetretene Pfade bewandern, nur um sie komplett eigenständig zu dekorieren. Ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken, aber es soll jetzt keine allgemeine Peach-Pitch-Schwärmerei werden, sondern ich wollte von Loan reden. Da geht es um eine Schülerin, die durch gewisse Vorkommnisse an zwei untote Mitschüler gerät, die nach ihrem Ableben einen Lebenszeitkredit aufgenommen haben bei Loan. so heißt die Agentur. Und die ab jetzt übernatürliche Fälle annehmen müssen, um diesen Kredit abzahlen zu können. Und warum diese Mitschülerin sehen kann, dass die beiden untot sind und andere nicht und überhaupt. Also diese Reihe ist geprägt von vielen Twists und vielen, vielen Rätseln und viel Übernatürlichem. Aber was es dort nicht gibt, ist gängige Zombiekost. Und da war ich sehr überrascht und das hat mich sehr glücklich gemacht. Eigentlich hatte ich so ein bisschen hirntote Unterhaltung erwartet und gebraucht, weil ja, bei 50 Grad bin ich nicht zu so Höchstleistungen fähig. Und dann hat mich die Reihe doch ganz gut gefordert. Das hat dazu geführt, dass ich sie immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich bin jetzt bei Band 10 von eben diesen 13. Und ich muss auch nur alle ein, zwei Wochen so einen Band lesen. Und das reicht mir vollkommen. Das macht mich sehr glücklich. <lacht> Und dann muss ich wieder ein bisschen verarbeiten und ein bisschen drüber nachdenken. Und irgendwann kriege ich dann richtig Bock auf den Nächsten. Also das ist definitiv keine Reihe, die ich durchbingen muss. Aber das heißt ja nicht, dass die Reihe schlecht ist. Das hat ja nichts mit der Qualität zu tun, sondern erfüllt halt einfach andere Bedürfnisse von mir. Äh, Optisch finde ich die wieder überragend. Aber ich habe halt einfach auch ein Fable für den Zeichenstil von Peach Pit, obwohl ich sagen muss... Das ist definitiv die hässlichste, weil dunkelste und dreckigste und blutigste und abgründigste Reihe von ihnen ist. Und ich brauche definitiv ein Artbook dazu. (lacht) Inhaltlich äh, fand ich sie sehr viel erwachsener als alles, was ich zuvor von ihnen gelesen hatte. Aber ja, die bedienen sich einfach unterschiedlichster Genres und meistern sie alle. (lacht) Ähm, es ist super spannend, die Kämpfe sind sehr dynamisch und nachvollziehbar gezeichnet. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich auch schon viel Chaos auf Seiten gelesen habe und das, ähm, ja, da vergeht es mir dann recht schnell. Vor allem, wenn Kämpfe so häufig vorkommen, wie es bei Zombieland der Fall ist. Die Charaktere finde ich sehr undurchschaubar. Und dadurch auch sehr, sehr faszinierend. Dieses ganze Setting ist einfach toll. Und es ist natürlich mal wieder alles ganz anders, als es am Anfang scheint. Und trotzdem kann man nichts vorausahnen. Es ist ein Riesenmysterium. Ach, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Dieses ganze Universum macht unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, es ist tatsächlich meine Lieblingsreihe von Peach Pit. Und ich merke es und ihr merkt es. Ich rutsche immer wieder ins allgemeine Peach äh, Pit-Geschwärme. Deswegen mache ich jetzt hier auch einfach mal Schluss und hebe mir das Ganze für eine spätere Folge auf. Ich hoffe, ihr habt einen recht kühlen, angenehmen Tag heute. Ich hoffe äh, nochmal, dass ihr mir die Aufnahmequalität verzeihen konntet. Ähm, ich gebe nochmal ganz kurz eine Auflistung der Reihen zum Besten, die ich heute besprochen habe. Das wären einmal Ranma Halb, das wäre... Einmal ReZero, die Light Novel, die gibt es allerdings nur auf Englisch. Die Manga-Version gibt es einmal von Tokio Pop, leider, glaube ich, vergriffen. Und einmal äh, aktuell, den zweiten Arc von Ultraverse. Dann hatte ich Incidents von My Time You ähm, angesprochen. Das wandert auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Ich hatte noch über... Midnight Opera gesprochen und auch Zombie Loan und das war's für diese Folge. Ich setze mich jetzt auf die Couch und werde ähm, das Final Fantasy 7 Remake weiterspielen und ihr macht euch bitte bis zum nächsten Mal die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.